0: 现在收听的是《故事休息站的 Podcast 节目。本期节目是由迷成品 Podcast， 还有上译文化以及海狗房东合作直播。呃，说起我们的合作缘分，其实也蛮特别的。刚好去年也有一次的，因为某一本书的工作，跟成品跟上译有合作的机会。去年我翻译一本书是《星空下的等待》。一本非常美的绘本，关于告别，关于和朋友的别离，关于怎么走过一段哀悼的过程，是一本非常非常美的书。作者是山卓拉·迪克曼，那书名是《星空下的等待》。那时候为上译文化翻译完这本书出版之后，刚好也是诚品敦南店要结束的时候。当时因为《星空下的等待》这本书刚翻译完出版不久，那刚好碰到成品敦南店要跟读者说再见，所以上以文化和成品书店就找我去说故事，以这本《星空下的等待》为主，然后再选几本跟道别有关的故事，那在敦南的儿童馆前面和大朋友、小朋友说故事，这件事情对我来讲是很有意义的，因为。啊、呃，我是小时候没有看过绘本，但是我到成人之后才在书店里发现有绘本这么好看的书。我，嗯，问我怎么开始看绘本的人，好像都会听到这个回答。那我当时就是在成品书店，在敦南店发现绘本。所以当时讲这本《星空下的等待》和敦南陈平一起跟读者说再见，真的特别有意义。这是我跟陈平书店以及上影文化三方合作的上一次的经验。那这一次会合作这一集 Podcast， 是因为陈平书店很喜欢上影文化出版的一本《怎么说对不起》的这本绘本，所以就希望我在迷陈平的网站上。写一篇专栏文章来介绍跟道歉有关的绘本，然后也跟读者推荐这一本《怎么说对不起》。那写完那篇文章之后，上移文化也很希望可以在 podcast 节目里面谈这本书。那因为我自己也很喜欢这本书，觉得很有趣，所以我想今天就可以借这个机会来跟各位特别推荐这本绘本《怎么说对不起》。其实当初我在第一次就是陈品跟我提到这本书的时候，我还没看过书。那我听到书名的时候，心里是有点想说不妙，呵呵因为书名听起来有一种该不会是要说教的绘本吧？但是上译文化在我印象当中，一般出版的书都不会到这个地步比如说。有一本我很喜欢的，我在很多活动也很常提到的《咩咩羊的聪明丸》在这个故事休息站的 podcast 节目里也曾经有一集有介绍过它嘛。如果你有听过的话，就知道《咩咩羊的聪明丸》就是一本完全不说教，然后非常好笑，好笑到大人自己也笑得很开心的一本书。甚至有一些比较严谨的大人会想：哦，这本书会不会太调皮了呢？可是实际上听过之后，大朋友跟小朋友都很喜欢。所以当时我也是想说，那我先来看看这本书到底内容是什么，再来决定好了。那看完之后，果然，哎，很好看。其实怎么说，对不起，这本书，呃，虽然书名看起来很直接，好像是要教小朋友、呃、小读者，因为通常绘本是给小读者看嘛，哈。教小朋友怎么说对不起，好像说对不起这件事情并不太容易开口。虽然这三个字不难哈，但是有时候正在那个情绪当中的时候很难说得出口，很难低声下气的说哈。尤其孩子有时候觉得不是我的错，或者是不全部是我的错的时候，特别难说。那要说对不起的时候，有时候又勉勉强强说的不甘不愿，很没诚意。那我实际看过这本书之后，我觉得很好玩的是，它确实很像一本教人怎么说对不起的一本呵呵教科书或教材，但是它却一点都不说教，也不严肃，也不枯燥无聊，它也举了很多好玩的实例。然后用很多的动物来演出像状况剧这样，所以你会看到那些动物的姿态呀、啊、表情啊，还有发生的那些很夸张的状况，觉得很好玩，那就会淡化了那个说教的意味。而且我看过之后，我发现其实这本书或这样的书，大人也很适合看。虽然它看起来表面上是儿童性很强的，但是大家可以想想看，如果听节目的是有小朋友，你也可以想想看，大人是不是？有时候是需要说对不起的，但是他们开不了口。呃，比如说大人对小孩，有时候也有必须说对不起的状况吧。比如说我们误解的小朋友啊啊、呃、等等的状况。那大人跟大人之间也常常有该好好说对不起，但是却没有办法好好的把对不起表达出来。各位应该也有类似的经验吧？就是你明明是那个要接受别人道歉的人，但是对方的道歉真的是太扭扭捏捏了，或者是借口太多了，一直在推卸责任，甚至听到最后会觉得说你还是不要讲好了，你越讲我越生气，或者是听到最后会觉得说啊，该不会我度量太小，一直要别人道歉，反而好像是我的问题的感觉。所以道歉这件事情真的是。说简单也简单，但是其实也挺不简单的。好，那我来介绍一下这本《怎么说对不起》这本书的作者是大卫·拉罗谢，然后绘图的画家是麦克·沃纳卡。我刚才有提到过，这本书都是类似利用动物来演出状况剧，然后让读者来看看他们。呃，怎么说对不起哈、啊？怎么道歉？里面有非常多不同的动物。那我念前面几页给各位听，但是我要介绍的动物的状况就是在比较后面的实力。它前面就很直接开门见山地说、呃、每个人都会做错事，不管你是大个子还是小家伙。当你做错的事，比如伤害了别人或者是弄坏了东西，一定要记得说对不起。听到目前为止，如果只听刚才的朗读而没有看到图画，会觉得哎，好像真的是在教我们，甚至好像有点说教，对不对？但是你如果看到这本书的图，那个状况剧真的很可爱，你就会笑出来，就会淡忘了这些直接的直白的陈述。接下来他又说，有时候、哦、道歉并不是一件容易的事，尤其对方正在气头上。这页的图真的太好笑，就是。有一只很大的犀牛，非常的不开心的转过去看，因为有几只小狐獴很调皮的在它身上玩游戏。他们玩什么游戏？他们贴了一张呃画在这个犀牛的背上，犀牛的身上，犀牛身体很大嘛，哈，就像一面墙贴在上面。他们不知道是把他的身体看作墙，还是真的是故意贴在他的身上。总之呢，他们就贴了一张驴子的画，而且这只驴子没有尾巴。那这些小胡蒙呢？其中一只就把眼睛蒙起来，然后用图钉钉着，呃，很多的尾巴，蒙着眼睛看不到嘛，所以他就是随便钉，看看能不能钉到正确的位置，就是让那只画中的驴子有尾巴。那他们钉在那只犀牛身上，不管它的皮多厚，还是会不太开心吧？<笑>竟然在我身上玩这种游戏。所以，当你听文字的时候，他是说，有时候道歉不是一件容易的事，尤其对方正在气头上。他就画出很大只的犀牛跟很小只的胡蒙这样的对比。那个正在气头上的是看起来很凶猛而且很大只的犀牛，这个时候要道歉，呃，有点让人害怕，说不出口，对不对？所以他就把那个道歉的一些很幽微的、觉得不容易开口的那种心理，透过图画。来表现的很有趣、很幽默，但是又蛮深刻的。那在书里面有一些文字我非常喜欢，虽然它看起来是一本比较嗯教养实用的书，我们也许可以这么理解它，但是它没有那么死板。比如说，他有一句话我很喜欢，他说：“无论如何，道歉还是很重要，就算对方也欠你一句对不起。”同样，这一页的图也非常的好笑。但是你看这一句话是不是很棒？就是有时候我们道歉很难说出口的时候，不管是小朋友或者是大人，其实都一样。就是我们好像觉得这件事情不都是我的错啊，对方也有错啊，为什么要由我先来说对不起？所以他说，不管怎么样，道歉还是很重要，就算对方也欠你一句对不起。那对不起，应该要怎么说呢？这本书最好玩的地方在中段，除了刚才的那些呃图画里的状况句很好笑之外，在这本书的中段，它有用一些实例啊、哦，比如说。啊、呃，有一件事情发生了，然后道歉的角色他就示范了错误的道歉方法跟正确的道歉方法，看起来很像是益智节目在答题那样。我念一页给各位听。嗯、呃，在这边呢，作者主要是要跟读者说，道歉的时候不要找借口。啊、呃，这个状况是有一只河马在溜滑板，然后有一只小狗在人行道上架着梯子在刷油漆，结果这个河马。溜过去的时候没注意看，就撞倒了这一只小狗。那请各位先听听看，第一种道歉的内容，你觉得是正确还是错误呢？啊，因为这页是要讲道歉不要找借口。那各位听听看哦。这个河马说：“我平常都是很小心的，可是刚才我的膝盖很痒，又有一只蚊子飞到我的嘴巴里，而且我要绕过路上危险的坑坑洞洞啊。”要不是你的梯子挡到了路，我根本不会撞到你，<笑>应该很明显吧？如果你是那个被撞到的小狗，来跟你道歉的人说的那么一大串，然后最后好像是你的错，因为他说要不是你的梯子挡到了路，他讲了这么长一串，你有觉得他在道歉吗？<笑>那另外一种说法是：“对不起，我撞到你了。”哇，简洁有力，很清楚，一开口就说“对不起”。那为了什么事？对不起，就是我撞到你了。听起来很不一样，对不对？所以这本书在范例的示范真的很有趣，透过很好笑的动物状况句，跟呃让读者看看不同的情况你怎么说，马上就可以对照的出来那个感觉好或不好。那另外有没有诚意的道歉？这一页也很有意思，他用了四个状况句，其中三个是很没诚意的道歉。啊，最后一个是有诚意的道歉。那三个没诚意的道歉中，我说其中一个给各位听啊。这个没诚意的道歉呢，是有一只呃很漂亮的母鸡、啊、或者是他自己以为自己很漂亮的母鸡，它把那个山羊的小提琴弄坏了。那他应该要去好好道歉嘛，哈，他是做坏了他的小提琴。那各位听听看，这只母鸡是怎么道歉的呢？他来道歉了，他说：“呃，你看我生日收到的夜光手表哦、啊，我跟你说，我星期六要请大家来我家玩啊，对不起，刚才做到你的小提琴啦。哎，下星期我们不是要上台跳舞吗？你猜到时候跳最好的会是谁啊？一定是我。呵呵”你看他说了那么一长串，他只在中间，呃，很快速地穿插了一句“对不起，刚才我做到你的小提琴啦”，而且还比较小声。为什么我会知道他比较小声？这也是呃设计的很好的绘本里面的一个有趣的地方。在这段文字，各位如果拿到书，你就会看到。啊、呃，那一段我刚才讲的对不起，刚才做到你的小提琴啦、啊，它的字就真的是相对比较小，也比较细。那你就知道这只母鸡道歉没诚意吧？讲了一大串话，然后他的对不起的最重要的那一句，说得又小声又快，很快就带过去。而且在这段道歉里面呢，他还顺便炫耀了自己跳舞会跳的最好。呵呵那有诚意的道歉是怎么做呢？很简单，刚才已经知道了，就是直接说对不起呀、啊，然后把为了什么事对不起的那件事情说出来就好了。在这本书里面还有一个状况剧，我非常的喜欢，而且这个状况剧说不定对小读者来讲是一时还不容易想象，可是也会觉得很好笑。但是对大人来讲，特别是有了一点年纪的大人来讲，应该会很有感觉，至少我自己就很有感觉。这一页的状况剧是有两只乌龟演出，大家都知道乌龟是我们印象中长寿的象征嘛。那在这个跨页的乌龟又是看起来就年纪非常大，因为这两只乌龟的胡子又白又浓密，然后戴着老花眼镜，眉毛也是白的。<笑>先不管真正的乌龟有没有眉毛，这一页呢，我为什么会说大人也会很有感觉？他利用了这个角色乌龟长寿的这个特点，他来演这个状况，就很适合哦。这业主要想要跟读者分享的一个想法是，就算是很久以前发生的事，现在道歉也还来得及。我们是不是确实在就是人生当中有蛮多这样的感受嘛？或者可以讲，已经变成一种遗憾，甚至他留下了一点小小的伤口、嗯。不是什么大伤口，但是可能就是一个小擦伤，总是觉得。没有完全好，不太舒服，刺刺痒痒的，对不对？但是他这边，他用这两只乌龟很有诚意的道歉，说的很可爱，很好，把这种呃人生里面特别会有的那种被亏欠的那种感觉表达出来。其中一只乌龟跟另外一只乌龟说、呃：“乌龟讲话都很慢，所以我要慢一点讲。”他说：“你还记得三十年前？”有一次，我笑你慢吞吞吗？另外一只乌龟说：“记得。”那第一只乌龟说：“对不起。”另外一只乌龟听了，应该心情好多了吧？隔了三十年，终于等到这一句道歉。虽然不是什么大不了的事，虽然他现在年纪大，大概也觉得那年轻的事没什么啦。但是得到一句道歉。还是蛮舒服的吧？啊，所以各位可以看这本书的时候，看看这一只接受道歉的乌龟，它的表情不太一样哦。他后来跟他说没关系，然后他的表情就变得柔软很多，缓和很多，好像有一种释怀的感觉吧。啊，所以你看这本看起来是要跟小朋友说怎么说对不起的一本书，但是我觉得大人看也。意外的蛮有感觉的，那甚至如果你要把它当成一种比较实用的教学学习的书好了，大人也不见得真的都很会说对不起吧？哈好，所以跟各位分享这一本《怎么说对不起》，真的是一本值得推荐的书。介绍的怎么说？对不起，是由上译文化所出版的。上译文化应该喜欢绘本或者是陪孩子共读绘本一段时间的读者朋友、家长读者应该都不陌生。比如说，全世界的每个婴儿。<笑>也许这么说夸张了一点，但是可能也距离事实不远。全世界的每一个婴儿的第一本绘本，可能都是艾瑞卡尔爷爷的《好恶的毛毛虫》，啊，就是上译文化出版的。还有小朋友也很喜欢的五味太郎的《小金鱼逃走了》，《鳄鱼怕怕，牙医怕怕》啊，非常可爱的书。还有里欧里奥尼的非常多本的书，比如说《田鼠阿佛》，啊，都是由上译文化所出版。上一文化现在有推出暑假线上书展，可以让不同年龄层的小朋友透过每天读一本的推荐书单，轻松养成阅读习惯。针对小学生的家长，上一也推出暑期作文课程，包括七月二十四号星期六晚上九点，在脸书有直播亲子教养作家陈安仪老师的亲子讲座哦，会教爸爸妈妈怎么带孩子爱上阅读。激发孩子的写作能力。另外，中高年级的小学生也有一些必修课程的推荐，比如说七月三十一日有欧阳立中老师主讲的线上作文课程，可以让小朋友透过阅读《苹果树小女巫》这本书，学习用六个步骤来写好故事的秘诀。接下来即将要到来的是八月的父亲节，上一也推出爸爸育儿的限量套书。包括爸爸，我要月亮，还有海马先生，让爸爸的爱还有温暖可以传递出去。官方脸书也会举办留言分享抽好礼的活动哦，各位可以关注。以上的讯息都可以在信谊小太阳亲子书房的官方网站上面看到哦。刚才为各位介绍的《怎么说对不起》这本绘本，它的实用性很高，哈，教养的实用性很高。这个说法呢，它有时候一体两面，有时候写得好的话，它确实还是很好看的书，但是又有实用性。但是要写得好，真的蛮不简单的。那刚才那一本，它透过文字跟很好玩、很幽默的图画搭配，它确实是一本有实用性，但是又非常有趣的书。嗯，在选绘本的时候，大家也不必那么着急，想说每一本书都一定要教孩子一些什么才是一个尽责的亲子共读的行为。我们还是可以放轻松地享受很多有趣的书，单纯的乐趣也是很快乐的，或者是享受一些让你得到感动的书，那些都是阅读很珍贵的养分。嗯，比如说刚才我讲到的《咩咩羊的聪明丸》，有特别提到这本书嘛？在故事休息站的第十七集有提到过。那那一集的主题是人生有时候很辛苦的，但事情总有一体两面。在那一集，我就是想要讲，有些绘本它看起来真的非常有趣，小朋友也绝对会非常喜欢，爱不释手，一听再听，一读再读，甚至听到都会背了，还要继续听。有时候家长会想说，那可是这些书到底要教孩子什么？甚至会想，那些书里面的角色也太调皮了吧，看起来像是在恶作剧，这样可以吗？这样不会是不好的示范吗？在那一集节目里面，我就特别提到，其实你换一个角度看，真的要讲学习的话，他也可以有学习的层面可以想啊，比如说。呃、嗯，小心不要轻易被别人骗了、啊。用这个角度去想也 OK 啦，但是不必想的这么严肃，因为其实亲子共读啊，或者是选绘本让孩子阅读，有一个非常重要的原因，也是希望孩子爱上阅读这件事。那如果我们都选太多实用性，而且是比较偏向说教的实用性的绘本给孩子看，大概你也可以想象。这个阅读的乐趣就很容易被扼杀嘛，对不对？好，那说到咪咪羊的《聪明玩》这一本书或这一类的书啊，比如说各位如果去听那一集，你就会听到更多这一类的书。呃，我相信，因为孩子每一个孩子就都是单独的个体嘛，每一个孩子的个性还是会很不同的，或者是孩子在某一个成长的阶段，他对于对错。是非黑白其实也可以分辨得非常的清楚，而且那个界限是很难被跨越的。所以确实我知道，大部分的孩子听到咩咩羊的聪明丸这一类的故事，都会真的笑得超开心的。可是我相信，一定还是会有一些孩子，他会觉得说：“哦，那个咩咩羊好坏哦，呵呵他很讨厌，他怎么可以这样骗人？”这个可能是很有正义感的孩子或者是真的是是非很分明的孩子，确实会哦。那怎么办呢？那就是家长在读故事的时候，你发现孩子的性格是比较属于刚正不阿这样的性格的话，那你就跟他聊天啊，就说那你觉得这个咪咪羊应该要做什么才对呢？比如说他故事已经讲完了嘛，他已经呃用恶作剧骗了那一只火鸡，但是其实也是这只火鸡真的是太呆了哈、哦。那你可以问孩子说。那你觉得咪咪儿、啊、应该做什么会让那只火鸡觉得好过一点呢？就让孩子自己去说啊。如果孩子真的觉得那个角色太坏、太过分，那也不用跟孩子说，你不用那么严肃嘛，哈、啊，这种话是我们对大人说的。那孩子如果在那个情绪里面一时出不来，比如说我们常常都很很是非分明的教孩子，孩子有时候也会很是非分明的看待事情嘛，对不对？好，那有另外一个例子，我觉得很好玩的是，嗯，之前我听，因为我前一阵子有在脸书上面推荐一些说故事的 podcast 节目，那、啊、因为当时疫情正紧张的时候，孩子已经好长的时间是在家远距上课，对不对？所以家长不管是爸爸或妈妈，或是阿公阿妈，哈、啊，带孩子的时间很长。那我知道最近有很多很棒的说故事的 podcast。我介绍了一些之后，也有人推荐我，我有再去听更多。比如说有一个节目是 GK 爸爸原创故事绘本，那刚好我去听了他蛮新的有一集，就讲了一本书叫《不怕输的才是赢家》，也是一本非常好笑的书。那其实大人也可以猜得出来，这本书有一点也是把孩子的某一种性格的状况抓出来，然后把它故事化，比如说。孩子在某个阶段，他们玩游戏啊，或者是做任何事，很讨厌输，只想要赢，对不对？所以常常家长跟跟孩子赛跑，在跑步玩游戏的时候，好像都要必须要放水。<笑>有时候玩起来压力还蛮大的，因为你一不小心，如果孩子很讨厌输，哈，只想要赢的话，他可能就情绪一来就哭了，就生气了，哈，那亲子的那个快乐的时光很快就过去。对这本不怕输的才是赢家，就是抓书孩子的这种这种常常会有的状况，然后写了一个非常好笑的故事，看起来像是一个闹剧，非常好玩。但是最后就点出了一个，就是其实那个过程才是最快乐、最好玩的，而且可以用什么样的心态来看待书这件事情呢？这本书就讲得很好玩。那我听到 GK 爸爸的那个节目的时候。他在讲这个故事，他的孩子当然，他讲这个故事是有得到出版社上译文化授权的。那，呃，孩子在旁边，小小女孩一起听故事。这本书好玩的地方是，他的画里面也有很多很稀奇古怪的东西可以看，比如说胡萝卜竟然是长在树上面哈。那比如说背景树林里面有一个小女孩，看起来像是小红帽，但是她未必是小红帽，但是也许。作者有意把它画成让读者觉得是小红帽，因为有一只狼在追他。那这个故事大概是在讲，反正呃，狐狸捡到一个奖杯，人类小孩掉的一个很漂亮的奖杯。那他就在森林里面要举办一个比赛，看谁能够赢就可以拿走这个奖杯。结果大家七嘴八舌，没有办法决定输赢啊，甚至没有办法决定什么叫做赢的这个规则的时候。那个人类的小女孩，看似小红帽的小女孩，就突然出现，就把奖杯拿走。她说：“哦，我赢啦，因为我打败了大野狼。呵呵她他在那个树林里面，不知道发生了什么事情，反正就是把大野狼给 K.O. 掉了。她就说：所以那这奖杯就是我的，谢喽。她就把这个奖杯拿走了。”那那时我在听那个 podcast 里面的爸爸说故事的时候，他的女儿啊，这个小妹妹，在这一段，她就突然情绪就来了。那妹妹就说：“我要把小红帽丢掉，她怎么可以这样？我要把小红帽丢掉！”<笑>这就真的很生气。所以我想，确实也会有像这样很有正义感，或是是非很分明的孩子。那在听故事的时候，如果发现，因為孩子有这样的状态，那你就问他嘛。那你觉得小红帽应该要怎么做，或者他可以做什么？当然，如果我们可以顺顺的把故事讲完，然后再跟孩子聊也可以。可是，如果你发现孩子卡在那边出不来，他就真的很纠结，那就先暂停跟他聊一聊吧。好，所以呃，怎么说对不起这本书？你看很有意思。如果你读了这本书，或许在很多状况里面，也许都可以。因为读过那本书，我们就可能有一些素材啊，有一些可以讨论的基础，跟孩子一起聊天。所以，这是我因为听到呃 GK 爸爸的 p o c k e t 节目，听到他在讲“不怕输的才是赢家”的时候想到这个道歉这件事情。有时候我们不希望在绘本里面讲的太太严肃、太直白或太说教，可是说不定有些孩子他是很需要知道。该怎么做比较好，对不对？因为那样才能可以帮助他脱离他很纠结的当下的心情。如果收听这个节目的你对道歉这个主题的绘本或者是故事情节里面跟这个有关的作品有兴趣的话，可以到迷成品的网站上去搜寻。我有一篇文章就特别整理了一些这样的绘本介绍给读者。这篇文章是《对不起，应该好好说》。在这篇选书的专文里面，我也有介绍，比如说亲子之间的对不起的书啊，或者是朋友之间。尤其是好朋友之间，有时候那个对不起是特别难说出口，就造成一些误会跟遗憾。有这样很好看的故事，这两本亲子之间的是大吼大叫的企鹅妈妈，那朋友之间的我介绍的是城市里的提琴手。那另外一本，呃，我最近也很喜欢的书是《神奇行李箱》。这一本的主题虽然跟道歉没有什么直接的关系，可是故事最后有道歉的这一个桥段。那、呃、道歉在这个故事当中，它又是另外一个层次，特别是涉及到呃人道甚至是人性很重要的一个环节、呃。听起来好像很严肃，但是不会，那本书很好看。那本书你可以把它看得很简单。看的是呃日常的人跟人之间的彼此的冒犯跟亏欠，也可以把它看得很大，比如说看成是移民或者是新住民啊、呃，到新地方展开生活的人这样子的新旧之间、先来后到者之间冲突、矛盾跟化解的这样子的议题，也可以把它拉到这么高来看，写得非常好的一本作品。在今天的节目最后，我也想要延伸推荐各位一本绘本。这本跟道歉其实也没有什么关系哈、啊。这本叫《蜜糖与细雨食谱》，副标题是“二十五种奇思妙想的魔法情绪配方”。这本绘本非常的神奇，它不是用故事性去写的，情节，它每一页就像是、呃、一篇食谱，应该是说看起来像是食谱的文字叙述。但是他写的都是跟情绪有关的，呃，某些情绪来了怎么去化解？可是他又写的很诗意，甚至很有想象力啊、呃。比如说讲到道歉，或是你觉得你呃应该要接受别人的道歉，但是那一个人没有道歉，你没有得到你该有的尊重。他在讲尊重的这一篇啊、呃，他提供了什么食谱呢？他提供获得尊重的食谱，那有五道程序。一般的食谱都会讲要准备什么食材，对不对？然后要先葱蒜下去爆香，然后再怎么样怎么样怎么样。但是各位听听看他，它的啊获得尊重的食谱的五个顺序是什么？常常有很多状况是别人欠我们一个道歉，但是我们没有得到那个该被尊重的道歉，心里很难受，对不对？那我就从《蜜糖与细雨食谱》这本奇特的绘本里面提供各位一个。食谱的解方，<笑>当做参考，大家来听听看这五个步骤。第一是不要让任何人对你不好，就连你自己也不行啊！我很喜欢这一句，就连你自己也不行哦，不要亏欠自己。第二，有什么不舒服的地方要讲出来，但是不要提高声量。第三。若是内心非要吼叫一番，既然咽不下去，最好还是丢进锅内，盖上锅盖，动作要快，因为吼叫非常敏捷，一下子就从嘴巴溜出去了，把我们很生气的那个压抑的情绪，说的好像是某种你食材里面的生物，章鱼吗？还是螃蟹？第四。用世界观来想事情，哈，把你眼前的事情看拉远一点来看。他提供的建议是：当你觉得渺小，请用一只熊的想法来思考；当你觉得很强大，记得自己也有渺小如虫的地方。嗯，很值得深思，对不对？第五。试着张开挤满了牙膏的嘴，咒骂笨蛋，<笑>就是好好发泄一下。但是你的嘴巴里如果挤满了牙膏，正在刷牙，你也很难真的怎么样的大吼，对不对？就是适度的发泄一下没有得到尊重的那个情绪。这、就是今天跟各位分享的，从《怎么说对不起》这一本很可爱、看起来很实用，但是非常好玩、不说教的绘本开始的。一系列的绘本的介绍，最后收在这本神奇的食谱书，全部都一起推荐给各位。最后的最后，我也想跟各位分享，就是朗读一段我在啊迷、呃、成品绘本专栏里面写的这一篇文章里的一段啊、呃，这篇文章主题是对不起，应该好好说。啊、呃，其实我们真的在生活当中啊，很多道歉该有的道歉，真的是都在犹豫没有之间，对不对？这、就是很奇怪的事情。那我读这段给各位听，作为今天节目最后的结语。呃，需要道歉之事可大可小，但是道歉本身却不是可有可无。道歉没有什么艺术，大抵就是体贴，然后付诸行动，让我们与人。与世界的残破之处，尽可能的得到修补。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语或星星评鉴。如果有更多的建议或是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面留言告诉我。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”，我的笔名就可以找得到。在这些版面上，我也会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。you、mm -hmm.